0: Chapter 11 har du fulgt med på økonomien i etter stund. Har du kanske hørt det begrepet før? Velkommen til E24-podden. Vi snakker om den amerikanske ordningen for konkursbeskyttelse der bedrifter som holder på å gå under kan gå til en domstol og be om beskyttelse fra konkurs og kreditornene for å stable på bena en redningsplan for selskapet. Og med dommerens velsignelse får selskapet lov til få orden i butiken rydde opp i el og andre ting for å kunne reise seg igjen. Det finns slike ordninger i mange land men ikke i Norge. Vel, kanskje inntil nå. Regjeringen foreslår nemlig en ändring i måten konkursstrute bedrifter kan gå i gjeldsforhandlinger på men er dette veien å gå og er ordningen egentlig tilpasset til et kjent norsk flyselskap som nå er i fare for å kollapse? Velkommen partner Karl Anders Grønland i advokatfirma Storløkken Takk så du ha Først, først må vi jo forklare litt dette konseptet, for blant annet i Sverige så har man jo også en slik ordning som kan minne om den kjente amerikanske ordningen, og vi har jo allerede sett P. Bråttens lystelskap bra, har jo søkt om det svenskene da kaller rekonstruksjon, men i Norge har vi jo ikke dette, ikke Nej
1: både ja og nei. Vi har, det er ganske fleste siviliserte land som blir å si, har jo hatt ordninger for rekonstruksjon, eller chapter 11 som i USA vi har også hatt en mulighet for offentlige gjeldsforhandlinger i Norge. Vi har litt, hatt en konsekvens til et lykkestykke, så går det konkurs, mens Chapter 11 har i større grad hatt en mulighet til at vi kan overleve til om vi ikke får til I tidligere har det vært ganske store begravene for å kunne få til en løsning, og dette har vært i større grad å kunne fravike både det lovforslag som kommer og det som har Chapter 11 og i den svenske lovgivningen hvor man, som du, hender seg til. Det er mange individuelle forskjeller her, men selve strukturen går jo ut på at når du kommer i problemer, så ska du kunne ha en mulighet til å kunne gjøre opp gjelder med et flertall stemmer. Og det betyr jo at flertallet har stor innflytelse på det som och i, I prinsippet så betyr det at hvis 50 prosent av kreditorene mener at kreditorfellesskapet er tjent med en løsning, så kan de gjennomføre den. Det er dog noen begrensninger for deg som skal beskytte imot de mest ekstreme og jo heldige utslagene. Men i utgangspunktet så har da kreditorfellesskapet fått en mulighet til å komme en 50 prosent løsning. Og det er lite det samme som man har i USA hvor, hvor kreditorene kan på en måte restruktivt selvfølgelig komme i gang igjen slik man kan unngå en konkurs. Dette er jo veldig bra. Det er veldig bra å unngå konkurs, og det er veldig bra og sikre arbeidsplasser, og man kan jo se si at hvis det er noe, Norwegian for eksempel, som jo også E24 har skrevet en del om, har behov for seg, så er det jo denne typen løsninger. Men for å ta det litt enklere når man se det for de som ikke er selskapet, så har vi et gammelt uttrykkelse sier «there's no such thing as a free lunch», og det er noen som skal betale for den, og det kan jo skape utfordringer for de som må betala.
0: Ja, for det vesentlige forskjellen her er jo... Altså i Norge, så, så lenge man, alle er med på det, så kan man egentlig avtale vad man vil. Det er, er nå ikke alla er enige forskjellene kommer opp her.
1: Altså, det å kunne vete en gjeldsordning, eller den struktur med kreditorene sine, hvor alle er enige, har aldri vært noe problem. Det har ikke krevet noe lovgivning i det hele tatt. Her gjelder det fortsatt avtalefrihet. Så, så, så det store ändringen er jo at ett mindre flertall enn tidligere kan veta mer. Det er den store endringen fra dagens situasjon. Utenfor konkurs skrev de enstemmighet, og så tar de en del tvangs- og som i dag er avhengig av hvor man faktisk skal betale, og hvor de store konsekvensene er for disse kreditorne. Nå i dag er det altså 50 prosent satt litt på spissen. Hvis staten stod for halvparten av innlånene i Novichusen, så ville de ha ganske stor mulighet til å diktere bestemmelsene. Eller hvis en bank har låt inn penger, som da liknå ikke er pantosikre slik at de mister stemmeretten, så vil den banken kunne bestemme hva også de andre kreditorene må kunne finne sig i. Så er det noen beskyttelser imot der det vil gi veldig uheldige og støtende resultater. Og det er bra, men hvor strengt de blir praktisert, det er det vanskelig å på en lov som enda ikke har trått i kraft. Og det skal jo veldig, veldig mye til for at vi en løsning har fått et flertall på 50 prosent, att en domare ska si säga att för exempel att Helenovic som går konkurs för att sätta på spissen den det konkreta exemplet. Nu har inte Novics sökt än men uh, det är mycket som tyder på att uh, kan tyda på det er en möjlighet som ligger till rätta för. Eh uh, utan att man noen kan egentligen spekulera om jag har ringa kunskap om vad som sker internt i Novics så det er bare mine mina vurderingar sett helt personligen. Jag förmedrar det, men
0: det menar att detta förslag ifrån regeringen är lite skräddarsytt
1: jeg tror i man har brukt fire år på å få en lov som, som man har vært vurdert, og hvor ting har ligget til vurdering. Altså, dette er jo ikke et nytt forslag som har blitt opp av skuffen. Leit Willersdal, som altså ble satt ned, som er Oslo byfolk, og er dommer der, er jo, har jo allerede utredet dette for lenge siden. Og dette forslaget har ligget i årevis uten på å ta tak i det, og så har det plutselig kommet opp nå i koronakrisen, og det mischente store norske selskaper som har vært i coronakris beho har vært det har jo stort grad vært Novichsen. I stor grad er det jo slik at uh, i den når man ikke mange av lånefinansierte norske bedrifter er jo i obligasjonsmarkedet. På obligasjonsmarkedet så har man hatt denne typen mekanismer nok som reglement med 2 3 flertallskrav i staden for et 50 krav som det er i denne lovgivningen. Men man har hatt denne mekanismer for å rydde opp med obligasjonseierne. Det som kanskje er likt spesielt her er jo at uh, vi offentlige kreditor eller småkreditor allt altså fra den som har levert lunsj til å ikke få betalt eller altså, som, som ikke er med obligasjonser, og så blir det omfattet av ordning og i obligasjonsmarkedet hvor det er bare de som har bestemt seg til ta et obligasjonslån og gått med for et flertallskrav så er det litt annerledes enn kreditor omvendig, pluss kan oppleve at dette er ikke helt hva man så for sig. så er det mange muligheter for å håndtere det på en ryddig og grei måte og domstolene skal kontrollere det men hvis jeg skulle veldig spisseformulere, så ville jeg jo tro at en, en teksesjøffer som ikke har betalt, og som føler at han blir urettferdig behandlet, det er ikke nok ikke noe til at domstolen sier til at en Norwegian ikke skal reddes fra en konkurs for å sette på spissen, det er ganske åpenbart. Og da vil tiden vise hvor langt man kan gå, og vad som kan skje, og det er jo vanskelig å si noen forhånd, men jeg tror i hvert fall at vi skal klare for krediteturen så er det noe nytt man må forholde seg til, som en risiko at ting kan bli bli konvertert og, og, og endret på mange måter. Man kan gjøre det med veldig mange muligheter. Man kan både utsette betalingstider, man kan i prinsippe si at det skal bli aksjer i selskapet. Det er veldig mange muligheter som ligger som i hvert fall en kreator må forholde seg til som en mulighet, hvis man ikke vet på hvor langt det vil gå og hvor domstolen senes etter grensen for vad man må akseptere.
0: Ja, for det, departementet og regjeringen peker jo selv på at dette har de jo utredet og, og vurdert en god stund, og nå kommer det i en midlertidig ordning, sier de, men de sier jo også samtidig at de ser for seg de skal beholde mye av dette permanent, og den, en av de store forskjellene er at man ikke trenger å vente til man de facto er konkurs før man skal gjelse foran lenger og ikke kan gjøre forskjell lenger, men man kan begynne dette tidligere, og du har jo lavet et notat for SMB Norge, tidligere kjent som bedriftsforbundet, hvor du, du går gjennom en del av de konsekvensene dette forslaget kan ha. Det er jo noen positive som man kan se, men det er jo også noen negative. Og du peker jo blant på at det kan jo være at banker kan bli mer bekymret for å låne ut til bedrifter når de vet att de kan riskera å, å havne i en sånn med som denne nye loven da innfører. Kan du forklare litt hva du mener?
1: Jeg skal Jeg bare si først at det er veldig bra at man innfører ordninger som gjør at man kan restrukturerere gjelden og redde bedrifter. Men man må også være veldig klar over at det har noen nedsider for andra. En av disse tingene er jo at enhver en restrukturerings skal ledes av en erfaren konkursadvokat. Man kan se si mye om advokater, det er jo selv advokat som har lemt. Og det er sjelden advokater jobber gratis eller resultat avhänger. Det betyder att det vill vara en kostnad som vill dyka upp for att betale för för restruktureringen. Det alltså så likat mens man håller på och restrukturerar och rekonstruerar sällskapet så vill det lö ha löpande kostnader. Det vill är driftkostnader och andra ting som vill löpa. Detta belopp kan det, dette, det dette, den 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 kostnaden är ting som man kan ta sikkerhet i selskapets eiendeler for, foran andre tanthavere. Og jeg tror og jeg tror at når det kommer til banker og finansinstitusjoner, så er ikke de dumme. De vurderer nøye den risikoen de skal ta, og hva et pant vil være verdt i en situasjon hvor de må enten fangstrealisere det, eller det går, gjennom en vanlig tanskrisjon, eller konfurs. Det betyr at vi må ta hensyn til at det kan komme kostnader, som gir en rekonstruksjon for prioritet før av deres pantekrav. Og da blir det ikke den pantesikringen like mye verdt som den var. Det er jo slik at banker er allerede kjent med at det kan kostnader til en konkurs kan få trenge av pante med 5% prosent. Her er det altså ingen beløpsbegrensninger som gir den tilstrekkelige sikkerheten for at man skal få sikkerhet. Og jo mindre selskap er, jo større forholdsmessig blir den kostnaden, for Norwegian så er det kan det være at en del millioner til en restrukturing er å skille mindre problem enn for en mellomstor bedrift med en balanse på 20-30 millioner, som har risikert 2-3 millioner i kostnadelen. Det må bankene forholde sig til, og da blir også pante mindre verdt. Og det betyr at del bedrifter vil få større problem for få finansiering. Det er ikke mulig å unngå det, for bankene gir ikke bort penger uten å ta risiko som de ikke får betalt for. O det er to måter å løse det på, enten så blir få man mindre låg eller så må man betale større rente for de som skal for, for å få dekkes for å, for å få finansiert sikrisen sidis som banken har. Eh, rente den der populasjonen er en av liksom hvor risikoelementet er det som gjør at man stort sett har høyere rente statsrente og, og nibore -renta, renta i den sammenheng. dette den usikkerheten banken har på vad de kan selge for å være inn etter alla alle kostnader har rekket, den må på en eller annen måte kalkuleres
0: inn. Det jo...
1: Jeg har sagt til småbedriften at det, det praksis vil bety at det blir bli enda viktigere at man har en eier som kan stille sikkerhet og det vil enda grad bli, bli et krav om att man har kersjoner og, og risiko. Kersjoner is jo av de som eier, som ofte er privatpersoner, og så da må sig till til den risikoen på en eller annen måte, og således kanskje det er enda større risikoer for å stille kansjoner og, og, og sikkerhet i de private eiendene.
0: du peker jo også i notatet på at en del av, denne, av dette forslaget da, går ut på at man skal enklere kunne bytte gjeld, altså konvertere gjeld til aksjekapital, altså at kreditorne uh, får utdelt aksjer i selskapet i stedet for uh, at gjeldene forsvinner. Um, og det er jo kanskje ikke noe problem med et børs- og et selskap du kan kvitte deg med aksjene, men du påpekker at det er jo ikke alltid tilfelle. Nei,
1: jeg ser, jeg ser jo at det også har vært en del god bestyrter rundt som har sagt at det er en myte, eh, og sagt at det er en myte at det kommer til å skje. Det vet vi jo ikke, for domstolen skal bestemme hvor grensen går, men la meg stille retoristisk spørsmål et selskap som har invester og aksjekjøpere klart, foretrykker en emisjon, eller tar de en restrukturering i, etter loven, altså hvor de sletter gjeld. Jeg tror nok at er de selskapene hvor aksjene vil være veldig attraktive, og veldig ettersvort hvor mange ønsker å ta en aksjer, de vil nok i liten grad bedytte seg av dette. Så da kommer du tilbake til en del selskaper som for å overleve må konvertere gjeldet seg si til aksjer. Det, det kan du gjøre med 50 prosent. Det betyr at 49 prosent egentlig ikke ønsker bli aksjonær i selskapet i stedet for få betalt gjeldet seg. Si. Eh, hva tror man de 49 prosentene kommer til å tenke? Jo, selv om det skal være en liten likviditet, så ønsker de, oss, i dags, så ønsker de å selge seg fortest mulig ut og det vil da få 49 som ønsker å komme seg ut av aksjen så fort som mulig. De er i de brødsnoterte selskapene. Men jeg tror aldri som har et aksjere i ikke-noterte selskap, vet at det er ikke noe man kan selge, lett, selge veldig enkelt. Altså det kreier et visst engasjement. Man må gjøre en del innsatser, som må gå rundt. Og et som akkurat har vært igjennom en krise, og som akkurat har knappt nok overlevd, ingen har ville investere penger, holdt jeg på å si, i for å utvikle den, det kommer nettopp til å være spesielt attraktivt. Slik at det kan finnes uttak. Eh, hvis vi skulle nå sette det litt på spissen, så er det jo slik at det, veldig loven kommer jo på grunn av Corona. Jeg tror ikke jeg, for å ta et eksempel, tror ikke at jeg i min eh, har tenkt på, altså jeg har forventet at hvis alle frisører i Norge skulle stenge, eller at en del andre virksomheter skulle stenge, hvis jeg noen ganger skal investere i et slik selskap eller har noen klienter som skal gjøre det, så tror jeg risiko for at det skal stenges er mye større enn hva den var for et halvt år siden. Det betyr at disse aksjene er mindre attraktive. Si heller ikke den nå bare corona. Den kan også gjelde for oljeselskaper som har kommet i en uforventet skask sk sk situasjon, fordi man jo ikke visste at oljeprisen skulle falle så mye. Er det noe man ikke tenkte på når man går inn har rett og blitt mer attraktivt. Hvis alle hvis har man mange investorer var sikker på at dette ville gå over, så ville man ofte kunne ha gjort en emisjon eller andre måter å hente penger på, si at dette er en nødløsning som kommer når man ikke har tilstrekkelig investor utgangspunktet. O da er det en stor risiko for at man blir at man kommer i denne situasjonen. Dette er satt på spissen, så kan vi alle, sammen hvis vi har et krav et eller annet, i et sted, risikerer at 50% er, er, kan, ris kan vi risikere at vi spesielt blir aksjonære selskapet egentlig ikke ville, og vi ikke vet hvor vi skal sende. Så er det beskyttelser i loven mot at man skal ha de jurimelige utslagene. Bankene tog dette opp, bankene og organisasjonen tok dette opp i forarbeidene til loven, så det er ikke første gang dette kommer upp hvor de sa det at det var sikkert alle selskapene i banken ønsket å bli aksjonære i. Eh, så var det svar i høresuttalsen at det, man hade en beskyttelse på sensurbestemmelse, slik at blant annet statlige virksomheter ikke skulle bli eh, eier i bedrifter vi ikke ønsket. Og man kan jo tenke seg at det er ikke sikkert at Oslo kommunen hvis krav ute, ønsker å bli eier i restaurantvirksomheter for eksempel, altså den typen ting som har beskyttelse mot. Men hvordan dette bli praktisert? Om det er det at en bank eller en, en, en statlig eh, eh, kreditor skal altså, to, altså skal, 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 altså de at de ikke ønsker det, om de er nok til å velte når det står en jørnstedtsbedrift eller på arbeidsplass på på, på, på risiko når liksom det er en minoritet, det vet jeg ikke. Så jeg tror alle må være forberedt på at de kan, hvis det ikke, de ikke er flertall, hvis flertall ønsker det, og de er en litt mindre tall, at de i selskaper som de ikke tenkte å, på å være aksjonærer i. Eh, vi har jo, så kan man si at kommer det kommer noen beskyttelse av regjeringen, ja det kan godt hendring gjøre, ikke godt enn domstolen har det, men vi skal ikke det at men man att tackreseloven för kort tid sedan aldrig tänkte på att man skulle få en voucher eller rätt till framtida tur så är det alltså nog man har billigt till att ändra lagstiftningen för att beskytte sällskapen och tro inte alla som har planerat en rejsetur nödvändigtvis önskar och ha en framtida reistur jag tror inte det är har gått igen önskar för så bli aktionärer istället hade ställt sig här i er jag på på, på spissen så kan det ske det är upp till domstolarna godkänna det vet vi ingenting om men lov som vi e har lite föring i förarbetena og hvor vi egentlig ikke vet hva som kan skje. Så det er en mulighet vi faktisk reell sett må forholde oss til.
0: Karl Anders Grønland i advokatfirma Storløken. Tusen takk. Så du har i hvert fall ingen tvil om at diskusjonen i advokatmiljøet og de juridiske miljøene sikkert vil gå om dette. Takk skal du ha.
2: Hei, Ryan Reynolds. At Midmobil vil vi gjøre like det oppe av hva Big Wireless gjør. De tar deg mye.
0: Da skal vi over till statssekretær Tor Kleppen Settem i Justisdepartementet. ZM. Norge har jo ikke en såkalt Chapter 11-lov, hvis man kan kalle det det. Er det er det, det dere nå ønsker att vi skal få?
3: Ja, det är jo på en måte det, men inspirasjonen henter vi nok vel så mye i våre nærmeste naboland, Sverige og Danmark ikke minst, som jo har regler som gjør det mulig å drive med rekonstruktion eller gjeldsforhandlinger. På et litt tidligere stadium og med litt større kraft enn det vi har i det norske regelverket. Og når koronasituasjonen skapte en veldig akutt situasjon for mange selskap, ja, da følte vi at det også var riktig å gjøre et grep for å prøve å få på plass regler i Norge som kan i hvert fall redde flere selskap gjennom en veldig tøff fase.
0: Ja, for dere peker jo, og din sjef, og det er på å si justitsminister Monika Melland, på at det åpnes for få i Norge i dag, og dere mener jo at reglene er lite egnet, blant annet fordi man starter for sent, altså bedriften må de facto omtrent være i konkurs før man kan komme i gang med dette her, og man ønsker å åpne for at dette kan skje tidligere. Så dere mener altså at det er levedyktige bedrifter der ute som i dag kan gå konkurs, som egentlig kan få sjansen og burde få sjansen da, til å overleve gjennom en sånn prosess?
3: Ja, det er helt klart å håpe. Og jeg må jo bare innrømme att for egen del så ble jeg litt overrasket når jeg skjønte at bruken av gjeldsforhandlinga faktisk var såpass lite, liten i, i Norge som det den er. Og det er klart att når vi da har en utredning som ligger i bunn, som gjorde det mulig for oss å kaste oss och og, og foreslå et regelverk på området ganske fort og gærlig, ja, da, da øyner vi en mulighet. Fordi ja, med den situasjonen vi går inn i nå, så er jo håpet fremfor alt å redde flest mulig selskap og unngå at arbeidsplasser går tapt. Og det ser det jo heldigvis ut til at vi også får med oss et samlet storting på.
0: Og som du ser dette har jo vært utredet før, og i hvert fall i advokatfora har jo dette vært flyttedebattert i lang tid, og dere er jo også ganske tydelige på at dere ønsker å gjøre denne ordningen permanent i en eller annen form. Er dette en slags prøveordning nå, og så skal dere evaluere den og så se hvordan dere mener at
3: den permanente ordningen vil se ut? Ja og nei, må jeg si på det. Fordi ja, nå gjør vi ting lite raskere enn det vi nok hade planlagt. Fordi det har jo vært en høring på den enpersonsutredningen som kom for en tre års tid tilbake. Og det er klart at der kom det innvendinger som du jo alltid gjør i en høringsrunde fra ulike hold. Og det har nok vært en del kinkige spørsmålstillinger som vi hade ønsket å jobbe grunnigere med. Nå tar vi en rask beslutning, går til Stortinget og ser ut til få et enstemmig Storting bak oss på, på dette. Eh, og så gjør vi det med forbehold om at eh, for det første vi ønsker få på plass noen varige regler om det som nå kalles rekonstruksjon, altså gjeldsforhandlinga där önskar vi att få på plats. Dem vill vi jobba lite grundligare med. Och så är detta egentligen en väldigt fin möjlighet att få på plats en medeltidig lov som kan ge oss erfarenheter och som gör att dem som på olika mått har berörts av det kan faktiskt gi oss råd om hur så en ändlig lösningen ska se ut, så att dem kan sitta skickligt gott när dem på ett landstidskompli föreslått och förhoppningsvis vet att stortingen.
0: Advokaten som var med her tidligere i sendingen eh, sier jo litt spissformulert at denne loven er spesialtilpasset for eh, Norwegian. Eh, det er jo meningen
3: litt delt om, men er den det? <går> Nei, eh, og det, det morsomme er jo at, eller morsomt og morsomt, men i hvert fall så, eh, gjennom påsken når, når vi jobbet oss gjennom saken, så slo det oss jo plutselig at det spørsmålet kommer sikkert. Men jeg kan trygt si at både når vi startet vårt arbeid i stund før påske, og når vi gjennom påske har jobbet for harde livet med å få på plass forslaget til Stortinget, så var det med tanke egentlig mer på, på mindre virksomheter som ikke er så veldig profilerte, men loven som sådan ja den er tenkt å nå både de små, mellomstore og de store bedriftene, så selvfølgelig Norwegian er jo sånn sett også med i det løpet, men den er definitivt ikke skrevet og laget med tanke på den typen størrelse og den typen selskap. Denne er et håp om å nå ut til de mange bedriftene som kan være i trøbbel i denne fasen.
0: Det er jo mange avveininger som dere må ta når dere skal lave et sånt regelverk, altså hvor, i hvor grad en gruppe kreditore kan tvinge gjennom en løsning for alle, hvis ikke alle er enige. Dere legger jo opp til at man kan gjøre det for å få til en såkalt tvangsakkord, altså at et kvalifisert flertall kan veta at gjeld reduseres, og eller at forfall utsettes, men skal man konvertere gjeld til aksjer, så må alle være enige. Det er jo likevel en bekymring her blant noen, og særlig de som snakker for små bedrifter, at bankene kan begre seg mer for å låne penger til bedrifter hvis de vet at forfall kan bli utsatt eller de kan få gjelden konvertert til aksjer mot deres vilje. Har dere vurdert det, det aspektet?
3: Absolut. Uh, og nå, nå vill jeg jo indelig att at det blir effekten, men det är klart att uh, jeg ser at, uh, at vi skal følge nøye med på om det blir en effekt av, av det lovforslaget som nå ligger an til å bli vedtatt. Uh, men uh, det viktigste av är er jo at vi ønsker å ha et regelverk som gör att vi unngår flere konkurser, at vi sørger for att flere bedrifter er i stand til å overleve, og det må i det store bildet også være helt klart til fordel for kreditorer, enten det er finansforetak eller andre former for kreditorer. Så i all hovedsak så har nok vi en forestilling om at dette redder bedrifter, redder arbeidsplasser uten at vi helt tror at dette vil få en negativ effekt på viljen til å, til å låne. Fordi en bedrift som måtte være i vanskelighet allerede, være i risikosonen, ja, der vil jo stort sett kreditora være veldig på vakt mot å yte ytterligere lån detta i bedrifter som allredan har kommit i trubbel och där det snack om att enten redde genom en god rekonstruktion eller att bedrifter går över henne och då har väl alla en intresse i att ha ett regelverk som gör att vi kan starte fallen redan lite tidigare att vi har starkare verktyg på plats. Ja, til og med når, for å si det på den måten, når vi til og med får Finansdepartementet med på å vurdere og utsette skatter og avgifter, altså da er det virkelig alvor når også staten og det offentlige er villige til å trekke seg tilbake for å være bidra i en god rekonstruktionsprocess. Ja, da håper jeg at det også vill ha en god effekt for dem som er på kreditorisiden. Jeg håper at ikke effekten er at flere begre seg. Jeg tror ikke det vil skje på grund av det regelverk vi nå liker
0: og til slutt så jeg mye i en sånn type ordning, så er det jo også en avveining hvor mye fleksibilitet det skal være i sak til sak, versus hvor detaljert og sånn sett også forutsigbart regelverket er. Hva, hva ser dere egentlig for dere der fremover? Skal, skal dere diktere dette punkt for punkt, eller skal det være opp til domstolene som behandler hver enkelt rekonstruksjon i stor grad, og, og avgjøre detaljene i hver enkelt sak her?
3: det måste säkert vara en stor for förnäm som nå, nå såg du i domstolarna men, men, Nei, men det, den, da, ja. som, den som går in som föresedde det vi traditionellt har kallat bobestyrelse men som här blir ju en rekonstruktionsledare. Eh den handlingsfriheten ja den måste ju vara svärt stor för det handlar ju först och främst om att få till goda förhandlingar då alles intressen blir bedre ivar tagna genom en god plan framför att ja at det handlar i domstolen och självklart framför att det han är i konkurs for då har vi ju ett större problem på alla sidor då.
0: Statssekretær Tor Kleppen Settem i Justitspartementet, tusen takk for at du var med. Det var E24-podden for denne gang. På slutten skal jeg ta med at Norwegians finansdirektør Gary Carlsen sier til oss i E24 at selskapets advokater har sett på forslaget, men at de mener ordningen regjeringen foreslår ikke er veldig tilpasset selskapets situasjon. Produsent for denne sendingen har vært Christine Mastal-Odne. Husk at du kan abonnere på E24-podden i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Siste nytt om Norwegian, krisen og alt som skjer i økonomins verden får du som alltid på E24 nå. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.